0: um prazer poder novamente entrar dentro do seu telefone, dentro do seu computador, é, eu não sei de onde você vai estar assistindo ou nos ouvindo, da minha parte eu prefiro que você esteja nos ouvindo, mas você vai ver cenas inéditas aqui hoje, que eu tenho certeza, por exemplo, não vai mudar a câmera para ela, mas vamos ver se você reconhece essa voz.
1: Vamos lá, vingança, vamos arranjar problema, assaltar um os um mega-milionários, o morcego e a gata, até soa bem.
0: Tá vendo, gente? Chega a dar arrepio, né? Porque eu acho que o cinema tá presente na vida de todo mundo. O cinema é empreendedorismo, pra quem já teve a oportunidade de conhecer o cinema por detrás do... do das telas do, do cinema, por detrás das telas das grandes salas de cinema aqui no Brasil. Brasil, fora do Brasil, mas no Brasil a gente tem bons filmes também. Mas nesse caso específico, é... eu hoje recebo aqui com, no, na, na minha mesa com muito, muito prazer e muita honra, e agradecendo demais, Fabiana Aveiro. A Fabiana é dubladora de... Eu não vou conseguir falar de todos os, os personagens que ela já... já já dublou, mas Bond Girl é do 007 e é mulher gato. Eu não vou saber falar os outros nomes porque o meu inglês é péssimo. <risos> Fabiana, muito obrigado por estar aqui às nove da manhã para a <risos> gente poder fazer essa, essa, essa transmissão que a gente vai retransmitir e vai ficar perpétuo na, na internet, para quem vai poder... Bom, as pessoas vão poder assistir e ouvir o tempo que for. Muito obrigado pela sua presença.
1: Imagino, obrigada você pelo convite, é um prazer. Começamos bem o dia. Muito bem, né? <risos> quem é
0: Fabiana Aveiro?
1: Então, eu sou atriz, sou dubladora e também sou empresária. Você fala de empreendedorismo aqui, né? Uhum. Então, como atriz, eu já fiz alguns trabalhos, muita coisa de teatro, fiz algumas participações em televisão. Como dubladora, eu há 22 anos faço diversos personagens, né? muitas vozes, muitos filmes, séries, desenhos. E como empresária, eu tenho uma escola, que é o Instituto Artístico Brasileiro, que é uma escola de artes de teatro, de dublagem, de canto, tudo nessa área. E né?
0: de onde surgiu essa essa vamos lá essa paixão Ela veio num, veio você começou como atriz Uhum. você começou você você tinha vontade de ser dubladora e. porque você acabou de me falar ainda agora que para eu não sabia disso uhum. para ser dubladora precisa ser atriz sim. precisa ser ator sim. ator e atriz sim, né sim
1: sim para ser dublador você precisa ter o registro profissional de ator uhum. porque na verdade a dublagem ela é uma ramificação do trabalho do ator né então o ator ele não trabalha só na TV no cinema no teatro a dublagem também é um trabalho de ator e você tem que ter o registro mas quando eu comecei, assim, eu nunca tive, engraçado, porque muitas pessoas comentam, né, assim, ah, eu sempre quis ser dublador e tal, e aí fui correr atrás. Eu nunca tive esse, esse desejo, assim, porque eu não sabia muito como funcionava. Eu era atriz e isso era uma coisa que eu queria, eu fazia teatro, já tinha feito bastante coisa. E a dublagem surgiu de repente para mim e eu me apaixonei e não larguei nunca mais. Graças a Deus, né? Foi um mercado, assim, que eu consegui entrar e o mercado me absorveu e eu tô aí até hoje. A dublagem, ela entrou pra mim através de um curso de dublagem. E até por isso que eu sou uma pessoa que eu defendo bons cursos de dublagem, né? Eu era já atriz, já fazia bastante coisa. E aí, a minha mãe era amiga, é amiga, da Juraciara Diácovo, que é uma grande dubladora. Uhum. E a Juraciara comentou com a minha mãe que ia estar tá dando um curso. E a minha mãe falou comigo, ó, ah, Fabiana, você tem interesse e tal? Eu falei, ah, vamos lá, vamos ver. Eu já consumia é, conteúdo dublado, né? Eu sempre gostei uhum. de assistir dublado, eu prefiro assistir uhum. dublado. Mas nunca tinha pensado em fazer. E aí fui lá, conheci o curso. Quando eu cheguei, o curso era com a Juraciara e com o Márcio Seixas. Que foi também uma, uma das vozes do Batman, uhum. né? E foi maravilhoso, eu aprendi muita coisa com eles. A gente fazia exercícios de leitura, de interpretação, de dublagem, propriamente dita ali na bancada... E no final do curso, o Márcio Seixas fez uma parceria com um dos estúdios de dublagem, isso foi no ano 2000. Nessa época, a gente ainda trabalhava com carteira assinada, era um outro esquema. Hoje em dia, a gente é frila, né? Uhum. E ele fez uma parceria onde os dois alunos que mais se destacassem no curso seriam contratados para um período de experiência. E eu fui uma do, do, das alunas, né? Fui eu e um colega, ele acabou não seguindo e eu tô aqui até hoje. Então, na verdade, eu não, não tinha esse desejo, eu não sabia muito como era. E eu aprendi tudo nesse curso e me apaixonei e comecei e tô aí até hoje. Eu
0: tive, eu tive uma, opor uma oportunidade, porque eu trabalho com educação e com tecnologia. Uhum. É, eu tive a oportunidade de trabalhar com o filho do Orlando Drummond. É, uhum. Do seu Peru, né? Da, da, uhum. da aquele grande faz dupla. Du, é, faz dublagem de diversos. E, e, e os netos do, dele também Sim, faz desde todos?
1: Pequenininho, uhum. Né? Uhum. Dudu, Felipe Alexandre, e, e então meus eu, colegas. Eu,
0: uhum. Sim, eu tive. Eu, e aí eu conheci o, o, o filho dele também, chama-se Orlando.
1: Uhum. Eu
0: trabalhei com ele numa empresa que trabalha com tecnologia. Trabalhei com ele numa empresa de São Paulo, não deve ser 2000, alguma coisa. E aí, bom, eu, eu, eu tinha uma. Tinha alguma, algum. algum. algum programa, algum filme que eu, que eu assistia com, com frequência, alguma série provavelmente. O, ou meu filho assistia, eu tenho um filho de 18 anos, o meu filho assistia é, com. E eu descobri que ele fazia. Eu, eu fui entender um pouquinho, numa conversa dessas, de almoço, como é que funcionava é, essa, esse mundo de dublagem, mas. Assim, ontem, fugi eu não, eu não, eu não, 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 não me peguei. Vou, vamos voltar para a minha linha do raciocínio. Ontem, ontem, foi um dia muito atípico aqui. Uhum. Porque várias coisas que eram... Que são normais, rotina, né? Uhum. É, você vem, entra, começa, funciona. Isso daqui tem que ficar aqui, isso daqui tem que ficar aqui. Tudo que tem que ficar no lugar, uhum. tava tudo no lugar, mas não funcionou. É, tem dia que é tem assim, Tem dia né? que... Mas uhum. assim, ontem... Uhum. Ontem eu tô nesse, nesse estúdio aqui... Há mais de um ano e nunca tinha acontecido... E isso me desconectou total... Aí eu peguei e fui para casa... E aí eu fui estudar de novo a nossa pauta... Pra gente poder conversar... Uhum. E aí eu fiquei imaginando... Porque eu gosto muito de ouvir... E eu comecei a fazer podcast... Porque eu consumo podcast há muito tempo... Eu desenvolvo podcast para muita gente... Uhum. E eu fiquei tentando associar... O que, que o podcast pode ter a ver... Com o seu trabalho... Porque assim... Talvez se eu tivesse, e eu vou procurar saber, se eu tivesse um curso de interpretação, eu estaria muito melhor dentro do meu podcast, porque é, o podcast hoje em dia, existe o videocast, que as pessoas consomem com muita frequência, mas o podcast no fundo é ouvir, é Spotify, é Deezer, é, é, são esses, esses materiais. E é uma arte você pegar e passar para as pessoas a emoção, por exemplo, que eu tô sentindo de estar com você e conseguir fechar, com, fechar os olhos e me transpor pro, pra, pra uma sala de cinema uhum. e tá vendo lá a mulher gato uhum. é, na tela de cinema. Eu vou até pedir pro Davi colocar aqui, pra gente, é, no fundo, e aí ele coloca, bota, depois a gente volta de novo. Então, assim, é... E eu tô fazendo esse. Eu vou, vou te. Vou deixar a palavra com você, porque a gente vê várias, várias e vários é, filmes que a dublagem é muito melhor do que o original. É, como funciona você colocar voz num personagem que você nem conhece, é, que não sabe como que ele tava naquele dia. É, como funciona o processo para que você, por exemplo, veja o, o filme do, do Batman é, e coloque voz numa cena dessa, que você não participou da cena ali. Você está é. vendo o produto pronto.
1: Sim, exatamente. É, é, a diferença da dublagem é essa. Eu, como atriz, se eu fizer... Desculpa
0: o, 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 o percurso <risos> não, total. Não, mas eu
1: entendi. Então, assim, eu como atriz, se eu fizer teatro, televisão, obviamente que tem ali o que o autor está querendo passar, tem a orientação do diretor, mas eu tenho uma liberdade Maior de construção de personagem. Na dublagem, não. A gente tem que ficar muito ligado no original... Porque a gente trabalha em cima de um trabalho que já está pronto. Uhum. Né? Eu não posso mudar o personagem. Eu não posso falar da forma que eu gostaria de falar como atriz. Eu tenho que respeitar o que está sendo passado ali. E muito engraçado... Porque como a gente já está muito acostumado... Isso para a gente é muito comum. Mas quem nunca ouviu falar de dublagem... Quem não sabe como é o processo... Fica muito surpreso... Porque a gente não vê a cena antes... A gente não estuda o texto antes. Então, no teatro, você pega, leva o texto para casa e você fica ali dois, três meses, ensaiando até estrear. Você estuda o texto, você leva para casa, você vai grifando as partes mais importantes, né? Você, você marca as, as pontuações e tal. Na dublagem, não. Na dublagem a gente chega ali na hora. Muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente vai fazer. Eu vou pro estúdio, eu tenho horário, me ligaram, eu tenho horário, ok. Quando é alguma coisa que eu já tô fazendo com frequência, por exemplo, hoje à tarde, eu vou sair daqui, eu, eu tenho duas gravações. Uma é uma série e outra é uma novela, que são dos mesmos estúdios sempre, né? Uhum. Toda semana eu gravo aquela série, toda semana eu gravo aquela novela. Então, eu já sei o que que é, porque eu tô fazendo durante aquele período da novela ou da série. Agora, muitas vezes eu chego e eu não sei o que eu vou fazer, às vezes é uma participação pequenininha, às vezes é uma coisa maior... Semana passada eu entrei no estúdio, era uma série nova e eu ganhei uma personagem lá, né? É, ontem a mesma coisa... Eu cheguei no estúdio e a diretora me falou... Olha, Fabiana, a série é assim, assim, vai pro canal tal... E o personagem é esse... E aí é isso... E aí eu conheci ele naquele momento... É, foi a primeira vez que eu tive contato com aquele texto... E a gente tem muito pouco tempo, eu costumo dizer que o dublador, ele tem que ser muito observador, eu falo isso muito com os alunos, assim, a gente tem que, em muito pouco tempo, entender aquela cena, entender aquele contexto, a emoção, o que é preciso passar, e passar aquilo apenas com a voz. Né? Ao passo que os atores têm o corpo inteiro para se expressar, o dublador só tem a voz. E embora a gente até possa é, fazer algum movimento no estúdio, tem que ser tudo muito limitado, porque o microfone é muito sensível. Então, qualquer barulho é captado. Uhum. Eu não posso gesticular muito, eu não Sim. posso. Né, uma cena de raiva, eu não posso bater na mesa, eu não posso fazer nada é, corporalmente que me ajude na interpretação, porque o barulho vai vazar e não vai dar certo. Então, a gente só tem a voz para passar aquela emoção. Então, a gente tem que ser muito observador. É, por isso que é tão importante ser ator, porque a gente está interpretando cenas, né? A gente está lidando ali com dramaturgia. É, e é muito pouco tempo, Bruno, assim... O loop, o que é um loop? É um trecho de até 20 segundos de uma cena. Então, no teatro a gente trabalha com cenas, na TV também, né? Cena 1, cena 2 e tal. Na dublagem são loops. Dentro de uma cena, a gente pode ter vários loops, se a cena for grande. Uhum. Em até 20 segundos é um loop. Por que até 20 segundos? Porque se eu chegar e falar assim, eu vou fazer uma participação. Então, eu sou a garçonete. Eu vou chegar e vou te entregar um cardápio. Aqui está, senhor, e vou embora. Isso é um loop. Eu não levei dois segundos para falar isso. Isso é um loop. Mas se eu ficar falando até 20 segundos, também é um loop. Então, a nossa divisão é por loops. Então, eu chego no estúdio, em uma hora eu faço até 20 loops. Eu posso fazer umzinho só, eu posso fazer até 20. Dentro de uma hora do relógio. Quem tem mais experiência, obviamente, não leva uma hora para fazer 20 loops, a gente faz em bem menos tempo. Mas essa, esse é o assim, é mais é um ou menos. É, é mais uhum. ou menos o que é de praxe. Então, quando eu chegar no estúdio, eu vou olhar a cena, eu não sei do que se trata, eu vou olhar a cena, eu vou entender o que tá rolando, obviamente que o diretor vai me orientar, como eu te falei há pouco, né, que o diretor vai contextualizar aquilo ali pra mim, eu já tô entendendo mais ou menos o, o que é, se é uma, uma história de época, se não é, eu vou entender mais ou menos qual é a do personagem, olho a cena ali em 20 segundos, ensaio e gravo. Entende? Então é tudo muito rápido, a gente tem que ter essa, essa capacidade de observação, essa sensibilidade de entender, porque a gente tem que, que ser fiel ao trabalho que está sendo feito, e quando você falou aí, né, que a dublagem muitas vezes melhora o trabalho, eu super concordo, assim, a gente vê trabalhos muito interessantes, eu até comentei com você, uhum. né, o trabalho do Alexandre Moreno no Adam Sim. Sandler, por exemplo, que eu não consigo assistir o Adam Sandler no original,
0: é, a, a, a dublagem dele é fenomenal. É fenomenal, assim. Então, a
1: dublagem bem feita, até porque tem uma questão.
0: Bebeu uma água aqui.
1: Que é o seguinte. A gente não faz uma tradução. A gente faz uma versão. Então, é a versão brasileira daquela produção. Seja uma novela, um filme, um desenho, o que for, né? É uma versão brasileira. Então, não é apenas a gente falar em português. O texto, inclusive, já vem traduzido. A gente não tem que traduzir nada. O que a gente faz é uma adaptação do texto. Exatamente para deixar de acordo com a forma que a gente fala. para criar uma identificação no público do Brasil. Então, por exemplo, algumas piadas americanas. Sabe? Que pra eles tem graça e pra gente não tem. Aí a gente tem que adaptar e fazer a nossa versão. O próprio filme do Batman tem uma cena que o Batman fala pra Celina, né? Que é que eu faço. É, alguma coisa assim, ah, não desperdice sua vida, numa hora que ela vai fazer uma besteira lá, e ele fala isso, não desperdice sua vida, aí ela vira pra ele e fala assim, relaxa, amor, eu tenho sete, sete vidas. porque quê? Aqui, aqui, pra gente, na nossa cultura, a gente diz que o gato tem Sim. sete vidas. O texto veio bem traduzido e já tava com essa tradução adaptada, mas no original eles não falaram sete, eles falaram nove, e aí, depois eu fui entender por quê, porque parece que na cultura americana, pra eles, o gato tem nove vidas e não sete. Então, você imagina, se a gente não presta atenção nisso, né? Se de repente isso não vem bem traduzido no texto e a gente não, não se liga nisso, a gente não vai criar uma identificação. Porque eu vou falar, relaxa, amor, eu tenho nove. Aí o público vai falar assim: nove e o quê? Assim, né? Não vai. É, criar essa identificação com a nossa cultura que fala nesse caso de Sete Vidas do Gato Então a gente tem que cuidar o tempo inteiro de falar de uma forma que o público se identifique Isso também é um trabalho do dublador dentro do estúdio Só que tudo isso muito rápido E num dia eu passo em cinco, seis estúdios em cada um é um personagem diferente então, eu vou no primeiro estúdio, vou fazer a mocinha. No segundo, eu vou fazer a vilã. No outro, eu vou fazer uma participação pequenininha, que eu vou fazer a mulher um. É, no outro, eu vou fazer um vozerio. Sabe o que é vozerio? Não. São aquelas vozes de fundo. Pensa numa cena assim. A gente tá num restaurante. Tô eu e você conversando. A uhum. gente é o nós somos os protagonistas, uhum. né? E aí, tem toda a galera atrás. Sim, sim. Então, aquele burburinho que fica é o vozerio.
0: Aquilo não pega do... Do, do, do M.E. Do...
1: Algumas vezes, Sim. Pega do ME, que é a Músicas e Efeitos, uhum. né? Que vem... É uma sim, sim. outra... É uma outra track que vem com o ME. E muitas vezes, não. A gente grava muito vozerio. Então, às vezes, a gente vai pro estúdio pra fazer vozerio. E é tão importante quanto os protagonistas ali. Porque, imagina, você tira o vozerio, você tá numa cena de rua. Você tá caminhando, sei lá, falando no telefone, no filme. Precisa ter aquele barulho todo em volta, né? Então, isso é o vozerio. A gente também faz. Então, em um dia... Eu passo por vários estúdios e eu faço várias coisas diferentes. Tem que ser ator para fazer isso, né? Às vezes, até, não precisa nem ser em estúdios diferentes. Às vezes, eu chego num mesmo estúdio. Então, vamos lá, eu tenho uma hora de dublagem. Eu vou entrar e o diretor vai falar para mim. Olha, Fabiana, você vai fazer o Lupital, é a garçonete. Beleza, fiz. Agora, o Lupital é a mulher que tá passando na rua. O outro, Lupe, é uma personagem que chama, sei lá, Maria e que tem duas, três falinhas. Em uma hora, a gente faz várias coisas, sabe? Então, é realmente um trabalho de ator.
0: Eu, e... eu, eu, eu não consigo entender como é que você, por exemplo, não é nem brifada. É, antes, você chega agora de tarde e fala assim, olha, tem a voz aí do... Ó, projetos maiores, você fecha um contrato e tudo mais, imagina, tô imaginando também, porque de repente você chega lá de tarde e fala assim, ó, tem a voz daqui da Mulher um Gato para fazer, é, mas chegar agora de tarde e fala assim, tem essa, 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 essa voz, é, não tem uma, assim, que no inconsciente, quando é, para Precisa de um preparo. Porque eu vou falar por mim. Uhum. É, eu estou estudando a nossa pauta... É, ontem eu peguei na pauta de uhum. verdade. Mas eu venho estudando... Ah, óbvio. Eu não sou, eu não sou profissional... É, dessa área. Uhum. Ma, e também não tenho todas as habilidades... Que você estudou para isso. Mas é, chegar, chegar no momento... Eu fico imaginando... Chegar aqui agora para sentar com você... Sem ter pe pego antes... Como são as características... Até do personagem, né? Do personagem... É... De quem está interpretando o personagem... Uhum. Não sei, não sei... Para mim não faz muito sentido...
1: É, a dublagem é assim... A gente não pega texto na hora, pega texto antes... É tudo na hora... Não levo para casa, não estudo... Eu não tenho esse tempo assim... Eu não, eu não passo um dia antes estudando o que eu vou fazer no dia seguinte... É na hora... Eu até sou brifada, mas eu sou brifada na hora, como eu te falei. A gente chega no estúdio e aí o diretor fala, olha, personagem é esse, esse esse. É uma série, ontem mesmo, né, que eu te falei. É uma série nova, é... a história é essa, personagem é esse. Beleza, vamos lá, vamos assistir a cena e vamos fazer.
0: Você falou aí que a... a, a... Bom, pelo menos a forma como eu entendi. A legendagem, a tradução, ela já vem de fora. É isso? Não, assim,
1: é, o processo é o seguinte: quando o produto chega aqui no Brasil para ser dublado, uhum. ele vai para um estúdio, né? E ah. aí, obviamente, tem a parte de orçamento e tal, definir o que vai fazer naquele estúdio. A primeira coisa que o estúdio faz é mandar esse, esse filme para o tradutor, uhum. seja o idioma que for, né? Porque a gente não dubla só inglês. Então a gente dubla inglês, turco, alemão, francês, japonês, é, muita coisa. Aí vai traduzir. Quando o dublador chega no estúdio, o texto já está traduzido. Foi feito por um tradutor aqui no Brasil. Eu não preciso traduzir o texto, entende? O texto já está lá traduzido. Foi isso que eu te falei. Entendi. E aí eu pego aquela tradução ali, que, que é o texto, é o que o personagem está falando, e vou colocar ali na boquinha. Então, o meu trabalho é colocar na boquinha do personagem, cuidar do sincronismo, que não é só começar e terminar junto, uhum. tem todo aquele meio, são as pausas, as respirações. A gente busca palavras que tenham a labial parecida. Então, por exemplo, se a minha personagem lá tá falando uma palavra com M, né? Que faz M, que faz esse movimento uhum. né, bilabial. E na tradução, de repente, essa palavra, ela não tem essa bilabial, eu tenho que buscar até trocar a palavra para poder ficar bem parecidinho. Porque o objetivo é parecer que aquele ator ali tá falando português, né? Uhum. Então, a gente tem esse trabalho dessa adaptação do texto e tal e do sincronismo. Além disso, tem a interpretação. Então, o nosso trabalho é colocar na boquinha, interpretar passando a emoção é, e tudo isso ao mesmo tempo. A gente escuta o áudio do, do idioma original, a gente lê o texto que já está traduzido e a gente olha para a tela ali o personagem o que que ele está fazendo como é que ele está se comportando como ele respira como ele anda como ele fala entende? Entendi. Tô tentando
0: tô tentando <risos> adaptar aqui. a legendagem o processo de legendagem é feito esse é feito depois da dublagem?
1: Eu não sei o, a legendagem é totalmente diferente não tem nada a ver com a dublagem é, tem até empresa que faz dublagem e legendagem Mas não necessariamente é, é no mesmo lugar que é feito
0: Então é por isso que a gente está vendo o filme também que tá, a, a, a dubla, Na dublagem foi falado você, você, por exemplo, na, na dublagem falou uma coisa E na, na legendagem
1: é diferente está tá
0: escrito é outra É porque,
1: como eu estou te falando A legenda tem o objetivo de traduzir uhum. né? De fazer com que você entenda aquilo ali no seu idioma A dublagem não é isso Não é uma tradução apenas É uma versão brasileira então, a gente vai adaptar para a nossa realidade. Então, tem palavras que na legendagem estão, assim, de uma forma, vamos dizer assim, traduzida literalmente, uma coisa meio dura. Na dublagem, não. A gente vai adaptar e a gente vai falar do jeitinho que a gente fala, entendeu? Vou
0: fazer um corte aqui, que é o seguinte. Você precisa, antes de assistir um filme, ver esse episódio para saber como você vai passar a assistir o filme a partir de agora. Porque <risos> eu vou passar a assistir o filme agora de uma outra forma. Porque para mim eu fico assim eu, eu como eu não entendo todas as palavras de, de, de inglês uhum. eu eu, sim, eu tenho eu tenho empresa lá fora uhum. eu tenho tem uma frequência de, de, de idas mas não adianta no, no inglês ele não, não processa porque eu tenho ah, eu tenho um problema de querer traduzir o que você está falando uhum. e aí nesse meio tempo
1: já não deu tempo não deu uhum. tempo eu já perdi a, fra,
0: a fala e, e tudo mais é... Eu, eu acabei de esquecer esque Esqueci o que eu tava falando também Mas esqueci mesmo olha Não, aí Não,
1: você tava falando que Você vai a partir de agora Ver de novo o filme pra entender Como que é, né? Pois é,
0: porque assim, quando eu tô no cinema Eu vou lá assistir um, assistir um filme E aí se, primeiro, obviamente Eu priorizo os, os, os dublados uhum. Principalmente quando se é com a Dançando, por exemplo... Eu vou ver sempre com um dublado. dublado. Eu prefiro é, a, du é a dublagem. Mas é, a maior parte dos filmes... Eu, eu vou no Legendado... Até porque a família gosta do, 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 do Legendado e tudo mais. É, e aí eu fico... Eu, fico, eu observo a, a, a boquinha do, da pessoa falando... E eu já corro lá... Pro, né, fico assim vendo, assistindo o filme. E depois eu tenho que assistir o filme de novo... Para poder pegar e ver a cena. Porque a minha primeira é percepção do que está falando e o que está escrevendo. É, e, e realmente não existe um sincronismo não. do que se fala com o que e se escreve. E você sabe por quê?
1: Eu não sei exatamente, eu não sei te dizer os números, tá? Mas eu, eu vi uma vez, eu li uma coisa falando, que houve uma pesquisa dizendo que quando você assiste um filme legendado, você perde não sei quantos por cento do conteúdo do filme. Uhum. Exatamente porque você precisa conciliar. A não ser que você seja fluente em inglês, uhum. e aí de repente você, nem, você vai assistir no original... É, você perde um, um tempo quando você olha lá na legenda, você não consegue acompanhar tudo, né? Muita coisa para fazer, acompanhar ali o filme e ao mesmo tempo ler. Então, o dublado facilita muito. Eu vou te falar que assim, eu, eu sempre gostei muito de filme dublado, eu sempre preferia assistir dublado. E eu defendo muito filmes dublados por vários motivos. Primeiro porque eu acho que você, no dublado você relaxa. Você tá ali, você embarca na história e você tá prestando atenção. A pessoa tá falando Sim. no seu idioma, você não tem que ficar se esforçando para entender. Porque por mais que, assim, que você seja fluente, que você fale o idioma, não é o nosso, né? Então, é diferente. Você entende com muito mais facilidade o português do que qualquer outro idioma, por mais que você seja fluente, né? É mais natural pra uhum. gente. Então, eu acho que você já relaxa assistindo o filme. E outra, que você não tem essa coisa de ficar... Olhando para a legenda, olhando para a cena. Olhando para a legenda, olhando para a cena. E a dublagem, assim, eu acho que é, é tão importante esse trabalho. Porque não é só entretenimento, né? A dublagem é um serviço social muito importante também. Você pensa nas pessoas que não sabem ler. Como seria para elas terem informação, entretenimento? É, criança, por exemplo. Como é que faz para criança se não tivesse a dublagem? Né? Como é que seria? Desenho? Né? então é, pessoas que não enxergam, por exemplo, como é que faz? Então eu acho que a dublagem ela é um serviço social nesse sentido, Sim. sabe, então. assim, de, de levar a informação, levar a diversão para essas, para todas as pessoas, né? Para todo mundo que de repente que não não pode, não sabe, não consegue ler, poder assistir, né? Poder ver, né? É muito bonito isso. Sim. Então, eu sou muito fã de dublagem, eu sempre vejo dublado e principalmente por isso, porque eu acho que você relaxa, você tá ali. E, e tem essa parte também que eu te falei, de você não ter que ficar ouvindo coisas que de repente aqui a gente não fala, uhum. né? É, piadinhas que aqui não funcionam pra gente e é tudo adaptado, é, é a versão brasileira,
0: né? é, é um pré-requisito você ser fluente no outro idioma? Não, não
1: é, não. não é. Isso é uma pergunta que muita gente faz, não é. Você não precisa necessariamente, é claro que ajuda.
0: Mas ajuda. Ajuda bastante. É. Principalmente para o que você acabou de falar. As piadinhas que lá são piadinhas ou, ou vice-versa, né? É. A gente tem um diretor, assim, o dublador ele não trabalha
1: sozinho, uhum. né? O, é, o trabalho, acaba que o, o trabalho no final que aparece é do dublador, mas é um trabalho em conjunto. São três pessoas que se uma não tiver, o negócio não funciona. A gente entra no estúdio, é o dublador, o diretor de dublagem e o técnico de dublagem. Então, o técnico, ele ajuda muito a gente, porque às vezes a gente está fazendo cenas enormes, a gente está gravando bifes, né, o que a gente chama que são textos muito grandes, sabe quando o personagem fala, fala, uhum. fala, e a gente erra, a gente erra muito, é normal errar, então se a gente erra no meio, imagina a gente ter que começar tudo de novo, às vezes você não consegue pegar aquela emoção de novo... É, é difícil fazer outra vez. Então, o técnico, quando ele é bom, ele trabalha junto com a gente para ajudar nesse sentido. No meio de um bifão lá, eu errei, ele vai falar assim, não, vamos fazer só esse pedacinho que você errou. Porque com o computador, com o Pro Tools, que uhum. antigamente não era assim, mas hoje em uhum. dia tem o Pro Tools, que ajuda muito nesse sentido. Aí o, o técnico vai lá, ele corta só aquele pedacinho, aproveita o que eu fiz que valeu, e a gente vai faz um insert do que eu errei e eu faço de novo. Além disso, tem o diretor de dublagem, que é quem vai me orientar, me dar o briefing da cena, do personagem. E aí, nesse caso, se tem uma coisa que eu precise mudar, né? Eu preciso mudar essa, essa fala aqui, porque não tem identificação, preciso trazer para nossa versão brasileira. O, o diretor vai me ajudar. Quando a gente sabe falar inglês, ajuda muito. Quando o diretor sabe também, ajuda muito. Ajuda também na referência, assim, eu tô escutando o áudio. Então, às vezes, é muita fala. Por exemplo, as palavras em inglês, elas são menores do que as palavras em português. Uhum. Então, muitas vezes, na tradução, uma frase que em inglês é pequenininha, em português fica maior. Só que eu tenho que fazer caber naquele pequenininho ali, que é a boquinha do, do ator. Uhum. E aí, como é que eu faço? Às vezes, eu tenho que mudar alguma palavra, substituir. Então, quando eu tô entendendo, eu tenho mais a referência num caso de um bifão, por exemplo, eu sei onde... Ah, tem uma pausa aqui nessa... Ah, a pessoa falou... É, a pessoa falou, sei lá, uma palavra. Qualquer, em inglês. House, sei lá, inventei. Se eu entendo, eu sei que ali é onde está o casa, em português. Então, eu sei que ali é onde tem a pausa. Então, isso me ajuda na referência. Mas, se fosse assim, se eu tivesse que falar o idioma, a gente não ia dublar turco, japonês. Imagina. A gente grava chinês, japonês, a gente faz uhum. novela turca, a gente faz em alemão, francês, em, em vários idiomas. Eu não sei falar isso tudo. Eu falo inglês, mas o resto eu não falo. E aí, como é que ia ser? Então, eu não preciso necessariamente. Aí, num momento desse que a gente precisa... Vamos ouvir de novo? Vamos ouvir o que ele tá falando pra gente entender aqui... Ah, essa fala tá estranha, pô, eu tô falando uma coisa que, que não tá batendo, não, não tô entendendo isso que eu tô falando, vamos ouvir de novo, aí ajuda, porque a gente escuta e a gente vê, ah, não, de repente foi um erro na tradução, ou de repente, não, é isso mesmo, é bom, ajuda, mas não é fundamental, e aí quando a gente não entende o idioma, a gente vai na técnica, né, ali do sincronismo, o que não pode nunca é perder a interpretação, é o mais importante. Porque o sincronismo, a gente vai tentando, a gente vai ajustando, o técnico ajuda a gente. Agora, o computador, por mais moderno que seja, por mais que a tecnologia esteja assim, muito para ajudar a gente, é, não consegue fazer interpretação, né?
0: Bom, a quem está nos assistindo, quem vai nos assistir ou quem vai nos ouvindo depois, perdoem-me... É, perguntas que possam parecer é, Recorrentes é, Porque a gente, a gente já acaba gerando Muitos cortes é, Dentro de um, de, um, de um espaço Eu consigo já identificar vários cortes Aqui é, E também é, a gente está falando Para um público que Eu consigo com muita clareza Por exemplo, tem vários e vários E vários podcasts Americanos
1: uhum.
0: Que não estão aqui ainda é que as pessoas vão traduzindo os cortes é, e, e viraliza isso de uma forma muito... Mas só, a tradução não é tradução, é legendagem, simplesmente. Uhum. Eu acho que é um mercado inexplorado. Davi, põe, por favor, na tela aí a cena do, do, do Batman. É... Essa, essa é uma pergunta que, com certeza, o profissional de dublagem ou ator vai fazer essa cena por exemplo é... essa cena uh, eles dois se beijam certo se beijam é, é... bom é óbvio que se eu não sei
1: se é essa exatamente mas é nesse lugar aí
0: você é profissional você é atriz você naturalmente existe você já está preparada para esse tipo de cena se você ainda que se você estivesse interpretando ou não mas eu fico imaginando, por exemplo, como é que você... Porque você tá sozinha no estúdio. Tô sozinha. O, o, quem tá dublando o Batman não está junto com não você. Não está. Você faz a, so, a sua voz sem ter nem, nem a, a referência de como ele tá falando. Não
1: tem essa, essa Depois questão que da que contracena, né? Se assim, é. contracenar com alguém. Pois né? é,
0: porque assim, eu acho que uma, 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 uma cena dessa... Davi, tá aberto? Uhum. É, uma cena dessa, eu não consigo entender como você faz ela. É tipo... Gente, desculpa, pelo amor de Deus, mas vou fazer, falar do meu jeito tá? É como o adolescente <risos> que vai beijar a, a mão pra poder pegar E dar o primeiro
1: beijo, pra mim é isso aí É, na verdade, assim, a gente tem a referência do original Então eu não tô contracenando com o meu Sim. colega, né? O Ender, por exemplo, que gravou o Batman uh -huh. Eu não tô contracenando com ele, a gente não tava junto
0: Mas pelo menos você sabe que é ele que vai fazer? Pra não, plan...
1: não necessariamente. Gente. Não. Mas aí é que tá. Eu tenho que prestar atenção na minha personagem ali, que é a mulher gato. Ela tá contracenando com o Batman. Então, eu vou escutar o que o Batman tá falando. Eu vou escutar o que ela tá falando. E eu vou entender a, a, a intenção, a emoção ali daquela cena. Agora, antigamente, a gente dublava junto, sabia? Isso mudou, não foi nem, tem nem nada a ver com a pandemia Antes da pandemia já, já era separado Isso mudou por conta de Custo. De tecnologia, tecnologia. De, de as, coisas foram, as coisas foram atualizando Foram uhum. mudando Então antigamente era rolo de filme, né Então era todo mundo junto no estúdio E cada um ia lá, a bancada assim Grande, a gente ficava de ladinho para poder caber todo mundo E cada um ia lá dando sua fala Então eu comecei nessa época E era muito interessante porque você entrava no estúdio Com os grandes nomes da dublagem Que estavam lá fazendo os protagonistas e eu, obviamente, começando, tava fazendo coisinha pequenininha E dava um nervoso Porque, assim, eu não podia errar Porque senão tinha que voltar tudo Porque era rolo de filme nossa Então, eles estavam lá gravando Aí eu ia fazer a, a, a uma participação pequenininha uhum. Aí eu entrava lá, falava minha falinha E saía, morrendo de medo de errar Tensa, porque eu não podia errar Porque senão eles iam ter que repetir a fala deles Por conta de estar de tá todo mundo junto ali, né? E hoje em dia, não. Aí a coisa foi mudando. Quando teve essa primeira mudança, que a gente deixou de contracenar... Por exemplo, eu fiz uma... Minha primeira personagem fixa foi a Paola de Rebelde. Rebelde foi uma novela do SBT que fez muito sucesso na época. Até hoje, tem muita gente que gosta de Rebelde. E foi minha primeira oportunidade na Herbert Richards. Uhum. Né? A extinta Herbert Richards, que era muito famosa, né? Quem nunca ouviu né? versão brasileira sim, sim. Herbert Richards. E eu fiz um teste para essa novela e entrei para fazer essa personagem nessa época a gente ainda dublava junto, então quando eu fazia as minhas cenas, que era com o Diego que era dublado, dublado pelo Caio que infelizmente já não tá mais aqui com a gente eu dublava junto com ele então essa coisa de eu estar tá, como atriz junto com meu colega ator e a gente está ali junto no estúdio fazendo a cena óbvio que a gente tava olhando a tela ligadíssimos no original mas a gente tinha um jogo, né essa contracenação, ela existia e era melhor, eu acho, assim, no sentido de interpretação. Aí, depois, quando mudou, a gente sentiu um pouquinho essa diferença. Caramba, agora tem que fazer sozinho. Não tem mais o meu colega ali junto comigo. Mas a gente se adaptou e, e tá tudo bem. E, e super dá pra fazer, que é o que é feito hoje em dia. Uhum. Então, for, foram adaptações que, que foram acontecendo por conta dessas atualizações. Porque quando mudou, foram mudando depois do, do rolo de filme. Vieram várias outras coisas até a gente chegar no Pro Tools. E hoje em dia, assim, entra um de cada vez... É uma indústria, né, da
0: uhum. dublagem.
1: É, é tudo por hora, estúdio é por hora, dublador é por hora, é tudo hora. Técnico é hora. Então, um entra, faz o seu e sai. O outro entra, faz e sai. A gente não faz junto.
0: São, quanto, são quantos anos de, nesse mercado de dublagem?
1: Eu comecei no ano 2000. São 22 anos.
0: 22 anos. É, pode ser, pode ser uma, uma pergunta também que não faça muito sentido, mas... É, tem como ser atriz é, e dubladora ao mesmo tempo? Sim, tem.
1: Inclusive, tem muita gente... Cons mas não
0: consome muito tempo a dublagem?
1: Ah, consome. Aí, aí que tá, né? E depende uhum. de, de um gerenciamento de carreira que você sim, faz. Sim. Assim. Tem muita gente que começou na dublagem, e que depois foi fazer televisão, cinema, e aí parou com a dublagem, porque realmente é difícil conciliar, porque a dublagem é, é punk, assim. Uhum. A gente trabalha o dia inteiro. É, agora... Que dá, dá, né? Inclusive tem atores que são atores de televisão e que de vez em quando fazem dublagem, né? Que é o que a gente chama de star talent. Eles vão Sim. fazer aquela, aquela produção como atores convidados por, por conta de mídia, né? Do nome e tal, de estar em televisão. Mas alguns são bons dubladores, né? É, Rodrigo Lombardi, por exemplo Ele adora dublagem Ele é um grande dublador, ele arrebenta nas coisas que ele faz E também é ator de, de televisão Ele não pode sempre estar tá na dublagem Porque ele tem os outros projetos uhum. Mas dá para fazer
0: as duas coisas Quando que surgiu o IAB?
1: Então, o IAB, ele surgiu em 2008 tá. é, A gente vai fazer 15 anos no ano que vem uhum. E ele surgiu de uma, de uma vontade minha, é, primeiro, de perpetuar essa coisa, assim, da, da dublagem de qualidade, né? A gente não fica aqui para sempre. Então, vamos deixar no mercado gente boa, né? E essa renovação, ela é super importante Desde que as pessoas que entrem sejam, sejam boas E, e, e coloquem a, mantenham a dublagem no lugar que ela está Que a nossa dublagem ela é considerada uma das melhores do mundo E isso não é por, por conta da minha geração Isso é hum. por conta das pessoas que vieram sim, sim. lá atrás Então é, é nossa obrigação manter isso, né? Então por isso eu acho que cursos de qualidade São muito importantes para quem está querendo entrar no mercado e por conta também de, de uma, uma coisa de até personalidade minha, Bruno, que eu, eu, não, eu não sou uma pessoa muito de, de gostar, de esperar as coisas acontecerem. Eu gosto de fazer as coisas acontecerem. Uhum. E a gente como ator, atriz, a gente fica num lugar às vezes muito complicado de ficar aguardando convites. Então, como eu te contei, assim, antes da dublagem, eu fiz muita coisa em teatro, eu fiz algumas novelas. Tem uma novela que eu fiz que está até no ar agora.
0: Quer passar? Ela Quer tá... passar aqui e você consegue ir passando. fazendo um review daqui? Não, não tá aqui não. Não, não, não. tá aqui.
1: Aqui uhum. são as cenas de dublagem. Tá, né? Essa tá. novela que eu tô falando eu fiz como atriz. É, posso falar emissora? Claro, Ela vontade. tá no ar no SBT, Sim. é a novela Esmeralda. E eu fiz como atriz. Eu tô com uma carinha de neném lá, porque tem uhum. 20 anos. É, então, assim, eu já tinha feito essas coisas. Só que quando a gente tá como ator, assim, né? De televisão, de teatro, cinema. A gente fica muito numa de, de aguardar um convite. De esperar que alguém te chame pra um teste, pra fazer alguma coisa. E esse lugar sempre me incomodou muito. Uhum. Então, quando eu tava... É, fazendo essas coisas, né? Ah, aí tem um convite pra fazer uma peça de teatro, é legal. Aí tem um teste para televisão. Pô, mas você fica esperando. E aí eu pensei nessa coisa da, da escola como uma forma de, de ser produtora também, sabe? De não ficar esperando coisas acontecerem. E eu comecei produzindo teatro. E eu falei, não, beleza, vamos lá. Então eu quero fazer teatro, então eu vou produzir. Não é fácil, obviamente, mas é possível. E aí veio, é, surgiu a oportunidade de produzir um curso através de, de um amigo que era diretor de televisão e tal, né? Porque eu tinha um sócio, ele era amigo do meu sócio. E aí, a gente começou a produzir um curso dele. E aí, a coisa deu certo e a gente pensou assim, então, beleza, então vamos levar adiante a escola. Aí, em 2008, eu resolvi abrir o IAB, que é o um Instituto Artístico Brasileiro, para poder não ficar só nesse lugar de esperar ser convidada, não, então eu, eu vou produzir coisas e vou, vou fazer acontecer. E também... Para cuidar disso, assim, eu acho que a arte ela é fundamental para qualquer pessoa. Em outros países a gente tem uma valorização maior da arte e é muito importante assim, para a formação da pessoa, para tudo. Eu acho que, que é, é um lugar fundamental. Aqui no Brasil, infelizmente, é a minoria que tem acesso à arte, à cultura. Né? Mas como eu acho que isso faz muita diferença na vida de todo mundo, eu quis entrar nesse mercado para levar arte de qualidade para as pessoas e lá no IAB, a gente tem curso de teatro, de dublagem, de vídeo, de canto, é, tem curso online, tem curso presencial e o que que acontece é o teatro por exemplo é uma arte que para criança, para adulto, para qualquer um, né? A gente desenvolve, uhum. a gente socializa, a gente usa a criatividade, é muito bacana. Independente da profissão que você venha a exercer. Então, uma criança que faz teatro, ela não precisa necessariamente ser atora ou atriz. Se for, legal, tá sendo preparada para esse mercado. Uhum. Agora, se não for também, vai desenvolver uma série de habilidades.
0: Mais desinibida, te perder, né? Desinibida, per... te... sim, facilita tudo, né?
1: É maravilhoso. Deixa eu pegar
0: minha água aqui. <coughs> aqui eu tô com sede. É,
1: então, assim, é maravilhoso. Então, o IAB surgiu com esse objetivo, sabe? O que eu, o que eu quero é espalhar a arte, né? Por aí, pras pessoas. Eu vejo como as pessoas ficam felizes quando estão lá realizando, fazendo espetáculo, dublando. É, eu tenho uma equipe muito boa, assim. Graças a Deus, eu conto com pessoas de muita qualidade, assim, com professores excelentes, tanto de teatro, de canto, de dublagem. Uma galera muito boa do mercado, porque eu acho que ensinar... É muito importante, assim, não pode ser, você não, não adianta você saber fazer. Uhum. Tem gente que sabe fazer e que não sabe ensinar. Ensinar é, é, é muito difícil, né? Você tem Eu que ter uma que é habilidade. Difícil, né? é. Então, a pessoa tem que ser muito boa e tem que gostar e tem que saber fazer. E nesses 15 anos, a gente já formou, assim, a gente já colocou no mercado grandes dubladores, sabe? Eu tenho muito orgulho disso. A gente realizou já muitos espetáculos de teatro, muito bacanas, a gente já entrou em cartaz e a gente faz isso ainda, né? E muitos dubladores que hoje estão aí, que estão atuando, tem até dublador que hoje em dia é diretor de dublagem e que foi nosso aluno. E isso é muito legal, quando eu vejo, assim, criança, adulto, no mercado, de qualidade, assim, um, um bom profissional e que foi formado lá pela minha escola, eu fico muito feliz e muito orgulhosa. Quando eu sou dirigida, por exemplo, né, tem um dublador que é o Renan Vidal, que eu brinquei com ele a primeira vez que ele me dirigiu, é, eu falei, caramba, que, que emoção, porque ele foi aluno da minha escola, e hoje em dia ele não é só dublador, como ele é diretor de dublagem, ele me dirige, então você imagina eu entrar no estúdio e ser dirigida por um ex-aluno, isso é muito legal, né? Com certeza, é, é uma alegria então o IAB é isso assim a gente quer espalhar a arte a gente quer formar pessoas é, com qualidade né e continuar levando arte para as pessoas porque é fundamental para a vida de qualquer um
0: como você falou assim a cultura infelizmente ela não principalmente aqui é, a gente a gente grava um podcast aqui musical uhum. teve uma fala que ficou muito na... Teve uma participação aqui que... Eu acho que foi do Cadu, do Cadu Moliterno. E ele... E ele tava falando assim, cara, se, se, eu, se a gente tivesse... Tava ele, tinha mais duas pessoas na mesa, mas eu, eu me lembro exatamente da frase dele. É que foi... Se, se eu tivesse nos Estados Unidos, em Hollywood, por exemplo, uhum. eu tava milionário pra, pro resto da minha vida. É, a verdade. É porque... A, existe uma uma admiração da sociedade para o artista Sim. para o ator que é alguma coisa que aqui de alguma forma existe até é, de colocar contra Exatamente. né a opinião é. porque mistura se muito a, a, a gente a gente eu vou, vou colocar para para não falar que é os outros nós enquanto brasileiros eu acho que a gente não sabe dividir muitas coisas uhum. é, política religião é, Colocar cada coisa na, na penseira né? Uhum. Colocar co cada coisa no seu lugar. E, mas aqui existe uma ator. Algo, alguém que, nos momentos que eu, às vezes, estou triste, me traz, Exatamente. ressignifica a minha vida de alguma forma. A pandemia trouxe muito essa importância pra gente, né? Com então, certeza. Quando
1: todo mundo ficou dentro de casa, isolado, o, o que que acalentou, né? É, então, vamos ver um filme, né? Ai, meu Deus, não tem nada pra fazer. Eu não posso trabalhar, não posso... Vamos ver um filme com as crianças? Vamos né, escutar uma música? Vamos... Então, assim, a arte faz parte da nossa vida, é fundamental, ela não tem... Relacionamentos
0: nascem a partir da arte, Sim. negócios é, se, tornam, se, se, se criam a partir da criatividade de um filme, de uma novela, de, hum. enfim, de, um, de uma peça de teatro, de, um, de uma música, de um podcast que você, você, você assiste, ouve, enfim... Então, não existe essa valorização, com toda certeza, é, dos profissionais artistas. É. É, mas o, eu vou fazer colocar dessa forma. O profissional dublador, uhum. que me desculpa também a forma como eu vou colocar, que seria um, um, um profissional que ele é extremamente útil para que o processo, a engrenagem funciona, principalmente numa conexão de produções do exterior uhum. para cá, né, fundamentalmente é, dessa forma. Como que é esse mercado? É, é um mercado aquecido? É um mercado potente, saturado, é, cheio de oportunidades? É, é, não, é um
1: mercado. No... Hoje em dia, então, ele está bem aquecido. Antigamente, a gente até tinha uma, uma época de uma entre safra, que a gente tinha uma baixa, né? junho, julho, uhum. a coisa dava uma caída. E hoje em dia, isso nem existe mais depois da pandemia, porque o que acontece? Várias. Como as produções pararam de ser feitas... Agora né? retomou tudo. Agora retomou tudo. E várias produções que estavam aí engavetadas... Vieram para a gente dublar. Né? E outra coisa... Hoje em dia, antigamente, quando eu comecei a dublar... Filmes de cinema eram pouquíssimos. Hoje em dia tem toda hora. É, não tinha os streamings que tem hoje. né? Então era aqueles... É, fazer sim, um sim. filme para uma emissora. Era, era pouca coisa... Hoje em dia, não. Hoje em dia tem todas as emissoras, tem as TVs a cabo, né? tem os streams Então, assim, tem muita, muita coisa, assim, cada vez mais, né? Então, tem muita produção, o mercado está aquecido e tem também oportunidades. Eu acho que hoje em dia é mais fácil entrar do que antigamente. É, antigamente era bem mais restrito, por conta dessa, dessa diversidade de, uhum. de, de canais, né? Que, que surgiram aí, que tem que ter conteúdo para eles. Agora... É, pra você entrar e ficar Aí é que são elas, sabe? Então assim, entrar eu nem acho que tá tão difícil não Acho que tem oportunidade sim, mas como eu te falei A pessoa tem que entrar preparada Esse Eu falo muito pros meus alunos lá, sabe? Na escola, às vezes as pessoas têm uma ansiedade e querem logo, quer começar a trabalhar. Óbvio, se a pessoa tem esse sonho, se ela tá estudando para isso, está investindo, é o que ela quer. Mas tem que ser com cautela para que você entre na hora boa, sabe? Na hora que você realmente esteja preparado. Porque de nada adianta uma oportunidade se você não tá preparado para ela, né? Então eu falo isso muito com os alunos, assim, as oportunidades ela, as oportunidades elas existem. Só que você tem que estar preparado para você entrar e conseguir fazer um bom trabalho. E quando você está começando a dublar, os trabalhos não acontecem assim. Você não chega fazendo um protagonista. Uhum. Isso é um, é um caminho, né? É um processo. É um processo, como tudo na vida, Sim. como em
0: qualquer outra profissão. É uma carreira, é um negócio. Sim, né? é uma
1: carreira, exatamente. É uma profissão. E, e isso é uma coisa importante também, porque às vezes as pessoas veem como um hobby. O fato de ser uma coisa legal... Não quer dizer que não seja uma coisa séria, sabe? É um trabalho, assim. Os dubladores, eles vivem disso. Eles, né? Sustentam as suas famílias com a dublagem. Então, é uma profissão. Importante. Uhum. Então, é legal também. Mas não é um oba-oba, sabe? Então, você não pode ficar assim. Ah, não. Eu, eu sei imitar, não sei o que. Então, eu vou lá do... Não.
0: Vai fazer stand-up.
1: É, eu não sei, assim, não, mas não é dublagem, <risos> entende? Você vai você, você saber imitar, ah, mas eu sei fazer a voz de fulano de tal, até porque eu vou te falar uma coisa, dublagem não tem nada a ver com voz. As pessoas associam muito, ah, mas eu tenho voz boa pra dublar, o que, que é voz boa para dublar? Você tem que ter interpretação boa pra dublar Porque voz, o que, que você dubla? Você dubla filme, você dubla série Você dubla novela Num filme, você tem person... todos os personagens Têm uma voz impostada, uma voz boa É isso? É isso que é a voz boa? Não! Num filme tem gente com a voz grave Com a voz aguda Tem, tem gente é, com, com vários perfis Diferentes E você não precisa ter uma voz específica Você precisa saber interpretar Né? Então, eu acho que, assim, é um mercado que, que é bacana, que tá aquecido, que tem oportunidade, mas que a pessoa tem que se dedicar, tem que estudar, tem que aprender, tem que entrar preparado, sabe? E não querer é, passar por cima de nada, assim, fazer um passo de cada vez. Às vezes acontece, Bruno, de pessoas entrarem, já, já no início, pegarem boas oportunidades, sim. até protagonistas. Às vezes aparece, sim, lá na minha escola, as pessoas sabem, né, que a gente tem aluno e sempre, olha, tô precisando de... É um perfil assim assado, sei lá, uma menina de 10 anos com uma voz é, mais, mais agudinha e tal para fazer um protagonista, é teste. Aí a gente vê quem está preparado e indica, eu pergunto para os professores, né, quem está preparado e indica para o teste. Às vezes acontece, você passa um teste e você vai fazer um protagonista, porque tinha essa necessidade dessa voz... Mas é muito raro, na maioria das vezes você começa fazendo, como eu te falei, a garçonete, a aeromoça, a voz do alto-falante, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e aí vai conquistando, né? Aí pinta um teste, pinta o outro e vai conquistando seu espaço.
0: Bom, sobretudo, eu já tinha, eu já tinha uma, uma percepção, uma, 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 um pensamento que é, seria... Quando você fala que uma cena dessa ela é feita sem você sequer conhecer o, 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 a, o outro ator que está fazendo, é, o outro ator, não, o outro dublador que está fazendo aquela cena, eu acho que, bom, é mais do que nunca é fundamental, é imperativo a questão da preparação. Quanto tempo, em média, é, qual o tempo médio para que uma pessoa esteja preparada uma, eu quero colocar, eu tenho uma filha de dois anos, qual, quanto tempo mede, é a partir de qual idade que para a pessoa seguir a carreira de, de ator, né? Uhum, primeiro, uhum. e para ser dubladora, não, porque acho que como tudo na vida. Para que eu possa seguir uma carreira, eu, montar um negócio, eu quero montar um negócio agora, eu sou empreendedor, eu quero montar uma pizzaria. Eu preciso ter, pelo menos, é, noção de, do que precisa, Mas... é, né? você precisa se ambientar naquilo. Então, acho que o pr primeiro passo é a pessoa admirar a profissão e então, e a pessoa admirando, óbvio. No caso, para crianças, os pais é, deveriam, ou, ou, né acho que, acho que a palavra se deve, deveria até ser essa, os pais deveriam olhar é, a carreira ou os cursos de, de, de ator, de interpretação de uma outra forma, porque isso vai ajudar em toda... Todo Qualquer percurso. profissão
1: que a criança venha a exercer, não é só para quem quer ser ator. Exatamente.
0: Sabe? Então, é... então se, se, a partir de que idade que seria é, adequado eu, por exemplo, colocar minha filha, que tem hoje dois anos, é, para começar a despertar isso? Não, não que ela seja atriz e não que ela venha a ser dubladora, mas qual é a idade. Mínima, uhum. né, que, que pode ser utilizada. E para quem já está. É, eu gosto muito de cinema e eu acho que eu tenho habilidade, vou investir nisso para minha carreira. De repente eu vou ressignificar a minha carreira, vou ressignificar a minha vida e quero, de repente, virar dubladora. Uhum. Você vai precisar fazer toda uma carreira de ator Sim. primeiro, mas quanto tempo em média leva uma formação dessa para que eu possa. Colocar voz num personagem. Então, depende
1: muito da pessoa, tá? Sim. Porque cada um... Eu costumo dizer também lá para os alunos o seguinte... Que é, é como a classe de alfabetização na escola, né? Você começa... Todo mundo... Ninguém sabe ler. Aí a professora vai ensinando as sílabas... as junta... Forma uma palavrinha e tal. Aí tem criança que em abril já está formando uma palavrinha. Tem criança que em maio, em junho... No final do ano... Todas elas sabem escrever o um nomezinho, formar as palavrinhas, né? Então, depende muito de cada um. No final do curso, todo mundo vai aprender. Mas o tempo que cada um vai levar para aprender vai depender da, da sua habilidade, uhum. da sua facilidade. O curso lá da gente, o curso regular, ele leva um ano e meio, porque é dividido em três módulos. Tem o iniciante, que são seis meses, o intermediário, seis meses, e o avançado, que são seis meses. Depois desse um ano e meio, você tá, você aprendeu a dublar. Aí você vai, você pode fazer uma turma master, que é uma turma de networking, que é uma turma que a cada mês vem um diretor de dublagem diferente para que o aluno possa praticar e pegar essa experiência dos diretores e também mostrar, né, o seu trabalho. Agora dentro desse um ano e meio, pode ser que você repita um módulo, que de repente, ah, eu ainda não estou preparado, o professor vai te orientar, olha, não passa para o avançado não, faz mais uma vez o intermediário para você pegar um pouquinho mais. Mas eu acredito que assim, é, em dois anos, você consegue aprender, você consegue entender aquilo ali. Agora, a partir do momento que você entra no mercado, demora um tempinho também, a não ser, como eu te falei, né, que venham essas oportunidades assim, que são exceções de, de alguns testes para coisas maiores, Leva um tempinho também pra você ir mostrando seu trabalho, pra você ser reconhecido, sabe? Eu acredito, assim, que uns cinco anos, de repente, pra que você é, consiga, as pessoas consigam te conhecer, né? Porque você vai fazendo uma coisinha aqui, outra ali, aí um viu o teu trabalho, gostou, indica pro outro Sim. e as coisas vão acontecendo. Agora, a partir de que idade, né? Pra dublagem tem que saber ler. É importante, mesmo que esteja começando. Às vezes a gente até precisa, né? O mercado precisa de vozes bem pequenininhas. Uhum. E é difícil achar porque as crianças ainda não sabem ler e ainda não estão fazendo o curso. Uhum. Então... Seis aninhos, sete, melhor ainda, já pode começar. No teatro, a gente pega lá no IAB a partir de cinco anos. Antes disso, ainda não, porque a criança ainda não tem Sim. o entendimento, né? É, dos jogos teatrais e tudo mais. A criança nem consegue muito, né? É, desenvolver uma cena, uhum. ainda é muito pequenininha. Mas a partir dos cinco anos, a gente já pega. Agora, quem já é adulto, né? Que você falou, e quer, que quer começar. a Primeira coisa que eu aconselho é... Não, não muda a sua vida de uma hora pra outra Né, porque às vezes as pessoas querem as coisas Mais imediatistas e aí não Eu vou, vou largar tudo e vou ser dublador Eu não aconselho isso Inclusive a gente tem curso online, tem muita gente Que é de fora, o mercado da dublagem Ele acontece muito entre Rio e São Paulo E aí as pessoas falam assim, ah, eu quero ir pro Rio E eu falo, gente, não, calma porque você pode, você pode se dar mal nessa, uhum. entendeu? Você pode se dar bem, mas pode se dar mal. A chance de se dar mal é maior. Porque é, é, não é de uma hora para outra que a coisa acontece. Então, eu acho assim, você tem uma profissão... Ah, não, quero ser dublador. Primeiro, saber que tem que ser ator. Até os 16 anos, você não precisa ter o registro profissional de ator para dublar. Você é considerado ator, pode fazer TV, cinema, teatro, dublagem, tudo. Até os 16. A partir dos 16, aí você tem que ter o registro. Como é que você vai ter esse registro? Você pode fazer uma faculdade de artes cênicas, você pode fazer um curso profissionalizante de artes cênicas, que a diferença de um e de outro é o tempo né, de duração, uhum. que o profissionalizante tem um tempo menor, e também o, a faculdade, é, um é nível técnico, outro é nível superior, né? Uhum. Ou você pode, dependendo do sindicato do, do seu estado, aí eu não sei, aqui no Rio, a gente tem um esquema no nosso sindicato, que é o Sindicato de Ar dos Artistas e Técnicos uhum. né, do Rio de Janeiro, a gente junta o material... Então, vamos dizer... Eu, quando peguei o meu registro... Eu fiz faculdade de artes cênicas... Uhum. Mas eu fiz porque eu queria aprender mais... Eu queria estudar... Eu já tinha o um registro... Como eu tinha o um registro? Porque eu comecei com 12 anos a fazer teatro... E fui fazendo peças amadoras... Fui, fui fazendo algumas coisinhas... Juntei esse meu material todo... Comprovação de que eu fiz, né? Então, assim... Meu nome em programa da peça... É, foto... Fui juntando tudo... E aí, levei no sindicato... Eles analisam... Aqui no Rio, né? Não sei dos outros estados... Uhum. Analisam o nosso material... E de acordo lá com a análise que eles fazem... Eles podem te dar o registro ou não... Tendo esse registro, você pode dublar... Então, o ator... É, o, o adulto, né? Ele precisa... Um momentinho da água... <risos> Ele precisa... É, fazer esse processo... Lá no IAB, a gente não exige que você seja ator para começar o curso, porque o que acontece? Muitas pessoas chegam pra gente e falam assim, ah, eu quero ser dublador, eu gosto da dublagem, porque eu quero trabalhar só com a voz, porque eu não quero aparecer, eu quero ficar por trás, né? Porque a gente não aparece a imagem, Sim. só que as pessoas não sabem que tem que ser ator. É quando elas ficam sabendo, ah, mas eu não quero ser ator, eu não quero ter que ir pro teatro, eu não quero... Então, o que que eu aconselho? Mas tem que ser ator tem que passar por esse processo, não necessariamente você precisa fazer uma carreira no teatro em lugar nenhum, mas você tem que passar pelo processo do curso. Então, o que que eu aconselho? Faz primeiro o curso de dublagem, o módulo iniciante, pra você ver se é isso mesmo que você quer, porque de repente você tá com uma ideia e a outra. Aí, imagina só, você faz um curso profissionalizante de ator, você fica lá um ano e meio, dois anos estudando, aí depois você vai fazer a especialização em dublagem. Quando chegar na dublagem, você fala, ai, mas não é isso não, sei lá, muito difícil, ai, achei que fosse outra coisa... Aí você já fez o curso de ator, entendeu? Uma coisa que você nem queria. Então, eu acho assim... Faz primeiro o iniciante da dublagem. Aí você vai conhecer. Você vai entender como é. Ah, não. Realmente é isso que eu quero? Beleza. Aí vai correr atrás do profissionalizante. Que você pode fazer paralelamente... Ou você pode parar um e fazer o outro. Então lá no IAB a gente faz. Iniciante intermediário, você não precisa ter o registro. No avançado você precisa. Por quê? Não adi... Uma vez que você já entendeu que é isso que você quer e que você está sendo preparado para isso, não adianta você avançar, você não vai poder trabalhar sem o registro. Entendeu?
0: Entendi. Mas se eu, fa... eu, eu tô falando dessa forma porque. Bom, eu t... Uma das coisas que é bacana e que eu acho muito. muito especial na minha vida, depois que eu comecei a fazer o podcast, é que eu tenho a oportunidade de conver conversar com pessoas e é, entender melhor as profissões é, de coisas que eu não, acho conhecia, que eu nunca conheceria. Né? Uhum. E aí, por exemplo, eu acho hoje em dia, com toda, com, toda, com toda afirmativa que as crianças, eu falo muito das crianças porque, assim, eu tô pensando, daqui a 20 anos como é que vai estar tá o... o, o o, o Brasil, como é que vai estar o mundo para a minha filha? É, eu tenho um filho de 18, meu filho já está na pista, não tem jeito. Uhum. O de 15 já está na pré-pista, não tem <risos> jeito também. É então, é, mas como é que vai ser até para que eles possam cuidar dela com, né, com mais conforto e tudo Sim. mais? Como é que o mundo vai estar? Então, se a gente não cuidar da agora, de base, não tem jeito. Então, eu hoje classifico que minha... minha meu pensamento que as crianças desde pequeno tinham que ter aula de empreendedorismo. que eu As crianças plenamente. desde pequena tinham que ter aula de um direito constitucional ou alguma coisa do uhum. tipo, muito, muito básico. Mas para que elas possam, desde uma pequeno, noção, né, Bruno? Cidadania, uhum. né? Para que elas uhum. possam crescer entendendo quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Sim, é... E eu considero que a questão de, de um curso é básico. É, e eu não sei de que forma que... Bom, você que está diretamente ligado até com os sindicatos, até pelo tempo de carreira que você tem, que cursos desse tipo de... Porque a gente vem perdendo ao longo do tempo o que. Eu me lembro que na, na, na escola, quando eu estudava, uhum. tinha as aulas de teatro, tinha, ainda tinha isso. E hoje uhum. em dia se perde se perdeu. Não, não é mais hype, né? Não é essa. Uhum. A, não é mais. Não é, o contexto já, já fugiu, porque todo mundo tem um telefone, então todo mundo. É ator profissional dentro é. do, daquele contexto do TikTok, do Instagram é. Agora, e tudo com as mais. as
1: mídias, né? A coisa tá diferente. Pois
0: é. Então, assim, eu considero fazer um curso desse pra mim porque eu acho que isso vai melhorar a minha performance. E quando Com eu falei certeza. de ressignificar a vida, não é para que as pessoas virem camicazes e assim, cara, eu vou deixar de ser empresário, ou eu vou deixar de ser médico, uhum. ou eu vou deixar de ser engenheiro ou advogado e eu vou virar ator para depois virar dublador. Não. Eu acho que ser, fazer um curso desse, vai melhorar a sua performance em todos os sentidos. Com é nesse sentido que, até porque, por isso que eu te perguntei, quanto tempo em média para que você tenha a formação você me respondeu Que em um ano e meio eu tenho a base de formação Sim Se eu passo a achar Que aquilo faz sentido para minha vida Aí eu invisto naquilo e aí eu vou mudando O sentido e, e, e a direção Da minha hum. vida E você é, pode automaticamente.
1: inclusive conciliar Sim. A gente tem dubladores que são médicos sabia Que dublam e que são médicos E que fazem as duas coisas As pessoas podem conciliar Obviamente que dependendo da demanda de trabalho Vai ficando mais difícil mas é, dá para, pelo menos, quem está começando... Que era uma outra pergunta que eu ia te fazer.
0: Qual, qual era o público? Até para você concluir isso sua linha de raciocínio. Uhum. Qual é o público? Vamos lá. Eu imagino que a pessoa que não tem uma orientação, é, talvez, formatada, é, deva ser os cinéfilos, né? Aquela pessoa que é a, a, aficionada por cinema, apaixonada por cinema, por série e tudo mais. Mas como é que é esse funil? Depois do, do cinéfilo, como... Você acabou de falar que é um médico.
1: Olha, o público é tão diverso. É muito engraçado, assim, porque tem gente de, de tudo quanto é profissão, assim. Tem muita criança, adolescente, tem muito fã de dublagem, né? Que gosta de dublagem, que daí quer entrar no mercado. Mas eu já peguei aluno, assim, é, é muito diverso, assim. Tem, tem gente que é advogado, tem gente que é médico, tem gente que é psicólogo, tem, sabe, tem cantor que quer fazer dublagem. Tem muita gente, assim, querendo conhecer. Então, eu acho que é muito do desejo de cada um, sabe? Agora, como eu te falei, assim... Eu, eu aconselho sempre... Vai conciliando... Aí, depois, quando você percebeu... Ah, não, então a dublagem tá tomando conta da minha vida... Eu já tô tendo uma demanda maior... Eu já tô tendo mais trabalho... Aí, ah, se você quiser largar outra coisa... Mas eu, até hoje, eu concilio... Eu sou dubladora e eu sou empresária... É fácil? Não é... Eu fico que nem uma doida, assim... É uma loucura... Porque tem que conciliar... E agora, então, com a dublagem remota... Porque antigamente a gente só dublava presencial, né? Então agora a gente dubla remotamente também.
0: Como então é lá isso? na minha
1: escola, a gente dubla de casa. Os dubladores com a pandemia. O uhum. que, que aconteceu? Parou tudo. Todo mundo foi para casa, estúdio fechado. Só que a gente não podia parar de trabalhar e as coisas não podiam. Principalmente por conta da pandemia, as Entendi. pessoas precisavam ter conteúdo dublado para assistir. Então, a gente. houveram assim. Houve algumas reuniões, né? E aí a gente. Cada um é, montou seu home studio em casa. Os dubladores foram trabalhando de casa e as coisas foram acontecendo. Eu, como já tinha o estúdio lá na, na, no IAB, o meu home studio virou o IAB. Uhum. Então, hoje em dia, como é que a gente faz? A gente dubla presencial, a gente vai para os estúdios, a gente dubla em casa... Né? depende, tem estúdio que fala Olha, eu tenho horário para você é presencial Olha, eu tenho horário para você é remoto Hoje em dia a coisa tá coexistindo Alguns estúdios só no presencial Outros só remotamente E outros das, das duas maneiras Aí o diretor, no caso do remoto Ele fica na casa dele, o técnico na casa dele Ou no estúdio E o dublador também na casa dele Cada um no seu lugar O meu home studio é o IAB Eu tenho um estúdio lá montado Então não tinha por que eu fazer uhum. em casa Então eu fui para lá Ninguém tava frequentando A gente ficou fechado durante a pandemia Então... Meu home studio é lá. Então, hoje em dia é ainda mais difícil para conciliar, porque antes você saía para o presencial. Então você sai de manhã, volta de noite, vai para um estúdio, para outro, para outro e assim é seu dia. Hoje em dia você tem o estúdio presencial, daí você volta para fazer a dublagem remota, daí você tem outro presencial. Então, não é fácil conciliar, sabe? Eu tento colocar a minha agenda, às vezes não dá, porque não é só o meu horário, é o horário do estúdio também, né? Uhum. Então, eu tento colocar assim, ah, hoje é meu dia de dublagem remota. Então, hoje, por exemplo, eu vou gravar remotamente. Estou aqui com você, eu vou sair daqui, eu vou para o estúdio e o meu trabalho da tarde vai ser todo no estúdio. E aí, eu estou gravando ali um, um horário de dublagem. Acabei aquele ali, antes de entrar no outro, eu vou lá e faço alguma coisa de administração do IAB. Então, eu vou conciliando, Entendeu? Tem dia que não, tem dia que a gente tem que ir e voltar, tem dia que é o dia inteiro no presencial. Então, assim, fácil conciliar não é, mas é possível. E eu acho que é muito menos arriscado do que você largar tudo para uma coisa que ainda é desconhecida quando você ainda não tem uma, uma segurança no mercado. Entende?
0: Então... Foi isso que você falou. Eu me lembro que 2000 e, assim que começou a, a, a pandemia, 2020, no, no meados, ali em junho, mais ou menos... É, tinha que trocar microfone e ninguém tinha microfone porque acho que eu acho que foi a Netflix que fez uma encomenda grande para Shure e para Audio Técnica Sim. de para acho que para montar uhum. no caso os estúdios remotos Sim. e aí e aí funciona o diretor vai acompanhando é como se fosse um, é. um zoom é é isso a
1: gente entra num link é, e aí a, fica lá a imagem aparece pra gente uhum. O técnico da casa dele ou do estúdio, alguns ficam no estúdio, de onde ele estiver, ele vai captando o nosso áudio, a gente manda o áudio, né? Ele capta lá, ele passa o vídeo pra gente e ele faz os ajustes. Ah, já ia dar um retake aqui, sabe o que é retake? Não. Quando você erra assim, que dá uma cachuchada, tipo ajuste, ajuste, que eu falei assim meio erradinho, aí você vai lá e faz um retake. Quando, depois que o produto tá pronto, uhum. passa pela revisão. Aí a revisão vê algumas coisinhas erradas, né? Sei lá, um nome que a pronúncia foi errado. Ó, a palavra saiu meio suja, tipo esse errinho que eu fiz agora. Aí a gente vai e grava de novo só essa palavrinha e faz um insert lá.
0: E se você tiver rouca?
1: É, é complicado, né? Já aconteceu? Já, já aconteceu, <risos> já aconteceu. Mas aí o que eu tava te falando... Claro. Ah, a coisa do remoto, <risos> pra eu concluir. Porque é tanta coisa, né? É, aí o que que acontece? A gente manda ali, né? A gente assiste o vídeo, uhum. vai falando... O diretor, ele tá assistindo também. Então, ele vai orientando a gente. Olha, não, essa frase ficou curta. Aí, a gente tem que esticar, botar mais palavras, ou falar melhor. É, essa aí passou, tem que tirar alguma coisa, ou falar mais rápido. É, ou então, a interpretação. Não, olha, nessa hora aí, ela tá mais alegre, não é por aí. Então, o diretor, ele vai orientando da casa dele. Ele vai vendo... A gente vê tudo ao mesmo tempo. Às vezes acontece por conta da internet de dar uma diferença, uhum. né? Ah, eu tô vendo uma coisa, o diretor tá vendo um pouquinho diferente. Aí mas a gente tá
0: gravando também no, no local, né? Sim, sim. Aí depois você manda e... É, é mas aí, aí a gente ajusta. dá um
1: refresh, uhum. é, sabe? Sim, sim. Sai do link entra de novo e o negócio melhora. E é assim que faz. Então, é... é... Basicamente igual, só que cada um tá na sua casa No estúdio não, no estúdio Eu tô dentro do estúdio O diretor e o técnico estão na técnica Normalmente tem um vidro, às vezes não E a gente tá ali ao mesmo tempo vendo o mesmo vídeo não tem essa diferença da, do lugar
0: isso, isso é algo que mudou Com a pandemia e para melhor?
1: Eu acho que sim para mim foi para melhor, porque abriu umas possibilidades Entendeu? Então, por exemplo Eu tive há pouco tempo um problema de coluna E cara, tava difícil me locomover Daí eu trabalhei de casa Entendeu? Então, eu acho que é para melhor. É, é diferente, assim, é, no estúdio presencial, vai todo mundo, todos os dubladores vão naquele mesmo estúdio. Então, eu acredito que até pra mixar depois seja mais fácil, porque é a mesma acústica, né? Uhum. No estúdio remoto, não. Cada um tá no seu, cada um tem sua acústica. Obviamente que a gente só grava com a aprovação do estúdio, então a gente faz um teste, a gente grava um teste e manda o estúdio. A acústica tá aprovada, o equipamento tá aprovado, ok. Se você não tiver um equipamento de qualidade não vai ser aprovado. Mas, ainda assim, existe diferença, né? Entre um áudio e outro e tal. Então, acho que deve dar um pouquinho mais de trabalho pro, pro mixador.
0: Você colocou que o Brasil já é reconhecido, é... é reconhecido, né? Como um dos melhores, dos melhores locais para fazer dublagem no mundo. É uma né? das
1: melhores dublagens, ela.
0: é. É, o... Como, qual é a diferença daqui, por exemplo, acho que a referência maior de filme hoje ainda é, ainda é os Estados Unidos, sim, né? De produção. É, existe muita diferença daqui para lá? Na dublagem? É. Eu não sei, eu, não, eu não, sou, não sei
1: muito essa coisa da dublagem de fora, não. Eu já ouvi dizer que a dublagem da Alemanha é muito boa, é, mas, mas eu vou te falar que eu nunca assisti... É, nu nunca tive essa curiosidade de estar em outro país e assistir, uhum. entendeu? Um filme de outro idioma Porque, por exemplo, nos Estados Unidos a maioria dos filmes é de lá, né? Assim, uhum. As produções são... É, são muitas produções americanas, sim, sim. né? Então, por exemplo, eu nunca... É
0: muito difícil é, até, assim, eu, eu me lembro que eu, 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 tive, eu fui numa feira em Los Angeles ó, uhum. Em Los Angeles, pertinho ali do... Estava do, 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 dos, 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 eu e minha irmã e eu assisti um filme que era um, é um filme que um, com Ben Affleck. Uh -huh. Ben Affleck. É Ben Affleck, né? Aham. Uh -huh. Que ele 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 tinha que ir no Irã, eu não me lembro qual é o nome do filme, mas ele ia pro Irã para poder pegar e e resgatar um ele era do C -C. E, eu, e a gente foi assistir o filme e assistimos o filme dublado, não assistimos o filme original em inglês. Uhum. O filme tava começando lá e assistimos, assim, eu me lembro que era eu, a Danielle que tava comigo, minha irmã, e devia ter mais umas duas pessoas só no cinema. É... Ninguém, porque o americano tem muita questão do patriotismo, não, né? Muito, é. Muito. Pelo amor de Deus, dublado aqui, não. É,
1: não, eu, sabe, porque eu nunca, eu nunca tive essa, essa curiosidade de, de repente, estar num, sei lá, na Argentina, e vem e trabalho para de um lá para cá dublar,
0: vem trabalho por exemplo para dublar é, em inglês ou em outros idiomas aqui
1: não a gente aqui dubla em português só é não não só até não às vezes, só é acontece, é, às vezes até acontece de ter alguma fala ou outra em inglês às vezes acontece mas é raro assim a gente dubla em português mesmo e qualquer produção, né? Eu, eu tô atualmente fazendo uma novela, dublando uma novela que tá até no ar também no SBT, que é A Desalmada, que é, é em espanhol. Então eu dublo uma atriz é, que, é, que fala em espanhol. Então não é só inglês, né? Tem outros idiomas também. Nossa, tem um monte de idioma. Tem japonês. Como eu te falei, a gente faz novela turca, anime é em japonês. Uma vez eu fiz uma série, era uma série bíblica. E em chinês, eram vários episódios, eu era uma das protagonistas. Olha, foi tão difícil. Porque chinês, né, cara? Uhum. É muito difícil, você não tem referência nenhuma. E fora que a gente tinha... As palavras deles também são pequenininhas. Então, o cara fala lá um xing-ling rapidinho... E eu tenho que falar uma frase enorme em português. E pra caber aquilo ali na boquinha? Sabe? E essa série eu lembro ainda que a gente tinha uma, um, um direcionamento que assim algumas frases a gente não podia mexer, porque o que, que a gente faz? A gente muda para poder caber, no caso desse, eu mudo, eu pego uhum. um sinônimo, eu, eu, eu dou um jeito no texto e mudo para poder caber. Mas essa tinha algumas frases que eram citações bíblicas, então não podia mudar. Então tinha que fazer caber. Nossa, foi difícil. E era em
0: chinês. Qual, qual o trabalho que você considera aí que de repente tenha sido mais difícil?
1: Ai, às vezes às vezes, não é nem a questão do idioma, sabe? Uhum. É, a, a complexidade da coisa, assim, a dificuldade ou não, é em relação à cena, sabe? Tem cenas que são muito fáceis, é, é uma coisa do dia a dia, é tranquilo. Agora, tem coisa que é difícil fazer, que, que é alguma cena muito é, dramática, de repente. Sabe uma coisa que é difícil? Reality show. Que é dublado, sabe? Essas coisas assim. Uhum. De férias com ex. Essas sim, coisas sim. que eu faço na MTV e tal. Isso é super difícil dublar. Pra mim. Eu acho difícil. Eu prefiro mil vezes fazer uma coisa de dramaturgia. Pegar um bifão, assim... Sabe? Falar ali sozinha durante o maior tempão do que fazer um, um reality, eu acho mais difícil. Não, a gente faz tudo, óbvio. Uhum. Adoro, tudo é trabalho. Uhum. Mas é mais difícil, porque não é uma pessoa que tá interpretando. Não, não, não é uma história. Porque por mais que a cena seja difícil, é um ator... É
0: roteirizado, né?
1: É. A cena, ela é difícil, mas é um ator que decorou aquele uhum. texto que tá interpretando o personagem. Agora, no reality, não. São pessoas falando... Então, é assim, ao mesmo tempo que tem vários cortes, né? Eu tô aqui numa cena com você, tô conversando... Daqui a pouco corta pra hora que eu tô no quarto falando não sei o quê... Daqui a pouco corta pra um depoimento que eu tô dando... É difícil. Além disso, como são pessoas falando que não estão interpretando personagens... São elas ali... Nossa, ela tá falando, daqui a pouco ela espirra... Daqui a pouco ela... Ela dá uma pausa, respira, aí... Grita, chama não sei quem... É tudo ao mesmo tempo, sabe?
0: E, e assim, a gente, quando a gente vai no cinema... Ou ver uma novela, ou ver um... Eu não, eu não vejo novela há muito tempo, mas, enfim... Pra... São, são, são os trabalhos. Novela, cinema... É... E aí você vê aquela cena que dá aquele embrulho. Dá, dá também vocês?
1: Dá muito. Dá demais. Nossa, a gente chora no estúdio, assim. Eu fico bem, assim... Tem cena que é difícil fazer, sabe? É... Dá, sim. E, e é, é até bom que dê, porque daí a gente passa mais verdade Sim. ainda. Porque isso é uma questão também, Até assim, a voz
0: vai, vai mudar, é... né?
1: A voz passa tudo, né, Bruno? Assim, você pega um telefone, liga pra uma pessoa e aí você fala, oi, tudo bem? Aí a pessoa fala, ah tá tudo bem. Você sente pela voz que não tá tudo bem? você é. fala, mas tá tudo bem, meu? Tá, tá tudo bem. Você sabe que não é pela voz, né? A voz passa, é muito difícil esconder, né?
0: É, acho que a minha mãe, por exemplo, eu acho que ela tem curso de, de, de atriz, porque ela, ela, ela me liga, ela fala assim, <risos> Bruno, aí ela dá uma pausa de tipo de 5 minutos, de 5 5 segundos, aí você nesses 5 segundos você, es você especula tudo que tá acontecendo é, no universo. Esse, o que, que foi isso? Aí Bruno, ela volta. Né? Aí ela fala: "Tá tudo bem". E aí você volta para a terra e é, tem uma pergunta aqui, eu acho que eu acho que é muito bacana. Eu posso iniciar um curso de dublagem e me tornar um ator durante ou depois de concluir o curso? Então, eu Ou paralelamente cursar os dois conhecimentos se
1: você puder fazer paralelamente é melhor, que você ganha tempo se não, é, a não ser que você realmente queira ser ator e depois se especializar em dublagem, você faz o curso de ator e vai especializar em dublagem, mas se não eu acho que você deve fazer primeiro de dublagem iniciantes para entender e aí viu, pra você confirmar que é aquilo que você quer, pra não cair naquela que eu te falei, de pessoas que só querem fazer o curso de ator pra ser dublador e de repente quando chega na dublagem vê ai ah, não, essa técnica é difícil, é... Entendeu? Então, pra você não cair nessa. Então, eu acho que é melhor você primeiro fazer o de dublagem, o básico, não precisa concluir. Gostou? Aí vai fazer o de ator. Depois você volta pra dublagem. Ou, se você puder fazer os dois, paralelamente, melhor ainda, que você termina junto.
0: É... Eu tô, eu tô igual o filme é, chinês, sem, sem roteiro nenhum. Xing Ling total. É, desculpa, gente. Os filmes chinês são muito bons. É... Um, um, um trabalho que tenha te dado Assim Caramba, eu vou fazer esse trabalho Ah, Mulher Gato
1: Nossa, foi muito legal Fiquei super feliz Vários assim, né, a gente gosta De, de tudo que a gente faz e tal Mas a Mulher Gato foi porque assim Essa atriz, a Zoe Kravitz Ela, ela é filha da Len, do Lenny Kravitz eu já dublo essa atriz há muito tempo. Muitas coisas que ela faz, eu, eu venho junto com ela. Uhum. Desde, desde 2014, quando, quando ela começou em Divergente. Lembra aqueles filmes? Sim, Divergente, sim. Insurgente, Convergente. Eu comecei a dublar ela lá. E aí, há muito tempo, eu, eu venho acompanhando os trabalhos dela. E essa Mulher Gato foi um ápice na carreira dela, sabe? Foi o trabalho mais importante dela. E, e da minha também, né? Eu, eu dublando ali junto com ela. Então, esse realmente foi... Eu falei, caraca que legal e, e eu vou te contar como é que foi o processo, assim, foi muito engraçado já há um tempo atrás já tem uns dois anos antes do lançamento do filme eu fiquei sabendo, por acaso porque eu não acompanho muito não, não fico muito ligada nisso, mas uma aluna chegou lá e comentou comigo Fabiana, você sabia que estão falando aí, porque vem aquelas especulações, né Estão falando aí que a Zoe Kravitz, essa atriz que você dubla, vai vir como mulher gato no próximo filme do Batman. Eu falei, ai, ah, que legal. Aí eu fiquei, opa, tomara. Mas a gente não tem nenhuma garantia de que a gente vai fazer. A gente estava uhum. até antes conversando sobre isso, né? O fato de eu, de eu estar dublando essa atriz... Não quer dizer que eu vá dublar essa atriz sempre. Isso é uma ética que existe... Quando o diretor ele pega aquele trabalho... Ele vai olhar de quem é, o, quem é o boneco de quem... A gente chama boneco... Aquele ator que a gente já dubla há bastante tempo... Então ele vai olhar... Não, esse boneco aqui é da Fabiana... Esse boneco aqui... E aí provavelmente vai me chamar... Mas pode acontecer do próprio diretor... Não, não achar que combina... Sei lá, não acho que combina... Não quero, quero chamar outro... Ou pode acontecer também... Do cliente pedir teste... Então, de repente, ele vai falar assim... Olha, o filme é do cliente... Aí, o diretor vai falar assim... Olha, essa aqui quem dubla é a Fabiana Aveiro... Ah, mas eu, não, eu quero ouvir outras vozes... Eu quero ver se tem outra pessoa que combine mais... Que eu prefira... Aí, a gente faz teste... E aí, você pode ganhar ou não... Você pode continuar com o seu boneco ou não... Então, ficou aquela expectativa... Porque não era uma garantia... De que eu ia dublar... A Zoe Kravitz na Mulher Gato... Embora eu tenha dublado ela em todas as outras coisas... E aí eu não sabia, ficava naquela coisa, né, aí os fãs ficam mandando mensagem, ficam falando, olha, já começaram a gravar lá fora e tal, aí você fica naquela expectativa, então eu já tava na expectativa. Quando é, eu fui chamada pelo estúdio pra fazer o trailer, eu não sabia que eu ia fazer o trailer do Batman, então era um horário no estúdio, um horário de cinema, ok, vou lá pro horário, quando eu cheguei era o trailer do Batman. Eu falei, ai caramba, tá na hora e tal Só que apesar de eu ter gravado o trailer Eu também não tinha nenhuma garantia de que eu ia gravar o filme uhum. Porque às vezes a gente grava o trailer e não grava o filme E isso acontece Aí fui pra casa, com aquela expectativa A gente não pode contar nada, né Obviamente, antes de estrear, ninguém pode saber nada Eu não podia falar que eu gravei o trailer, não podia falar nada E aí me chamaram pro segundo trailer Quando me chamaram pro segundo, eu falei, opa então, a probabilidade já tá aumentando, né? Ou seja, até agora não chamaram para teste, já fiz dois trailers... Então, a chance de eu dublar é, é maior. E aí, depois me chamaram pro filme. Então, para esse não teve teste, foi direto mesmo através de boneco. Eu fiz porque era minha boneca, o Wendel fez porque era o boneco dele. E aí, quando eu entrei no estúdio, assim, que era o dia... E, eu, e aí, no segundo trailer, o diretor já me avisou... Olha, a gente vai fazer o filme na semana que vem. Eu falei, ah, tá legal. Aí, quando eu fui chamada para aquele estúdio com aquele diretor... Que foi o Manolo Rey, que me dirigiu... Eu já sabia que era o filme do Batman e fui feliz da vida, né? Então, foi, foi muito bacana, assim. Já cheguei sabendo, a gente fez com o maior cuidado, assim. O Manolo é ótimo diretor e foi muito legal porque ele é muito fera, assim. Ele sabe muito o que ele tá... Quando ele pede, faz assim, faz assado, faz porque vai dar certo, uhum. sabe? E foi o Manolo Rei, que é dublador e diretor de dublagem, que me deu essa, essa boneca em 2014, quando eu dublei a Zoe Kravitz pela primeira vez, em 2014, foi por um convite dele. Ele me chamou, ele me escolheu pra fazer aquela boneca ali. E aí eu não sabia o que ia dar, né? E aí quando ela virou a Mulher Gato, que foi o personagem mais legal que ela fez, foi ele que dirigiu também. Então foi muito legal, assim, eu ter sido dirigida por ele, né?
0: Olha como é interessante. A gente, a gente tá transjuntindo pelo YouTube, pelo Facebook pelo Facebook, eu acho que tá em duas páginas, e a gente uhum. também tá transmitindo pelo Twitch, que é uma plataforma que ah, originalmente que é de, 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 de game, né? Uhum. E a imagem lá fica muito melhor, inclusive. É. É, e lá a gente tá com uma audiência bem maior do que, do que o, o normal. Porque eu acho que, assim, o cinema, é, ele não tem jeito, ele, ele tá na vida da gente, é. né? É... Desde, desde 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 pequenininho a gente eu tenho a recordação de qual era o filme que eu assistia lá quando é. eu era pequeno pequeno o meu meu primeiro filho qual era o filme que ele gostava que era o príncipe do Egito o meu segundo filho ter... e aí a pequenininha agora também então assim acho que esse esse emocional que a gente vive uhum. ele eu acho que, acho que até por isso a gente tá falando várias palavras aqui, Batman, e tá tá, tá, tá indexando nessa, nessas ah. outras plataformas. Eu vou te fazer uma última pergunta. A gente já tá aí uma hora e meia já Nossa, de conversa. Isso olha tudo. como passa rápido. <risos> é, o que essa... A carreira de dubladora, é, quando você olha assim... Bom, a tua, a tua carreira tá só começando. Tem 22 aninhos... Tá novinha, mas... Espero
1: é... eu dublar até os 95.
0: Pois é. O que você... Quando você olha pra, pra trás, assim... É... Fecha os olhos aí. Você que interpreta excelentemente bem. É... Resume pra gente o que que, o que, que essa carreira fez com, com a Fabiana.
1: Nossa. Até difícil falar, viu, Bruno. Porque... Foi uma realização muito grande. Eu, eu sempre quis ser atriz, né? E comecei, como eu te contei, fazendo teatro, mas eu não imaginava que a dublagem ia aparecer na minha vida. Eu, eu não, quando eu era mais nova, o que eu queria era fazer televisão, né? Aquela coisa de, de atriz mais nova, que é o que quer fazer mesmo, eu até cheguei a fazer. Mas quando a dublagem entrou na minha vida, eu não imaginava que ia minha... minha é, que eu ia me entregar dessa forma e, e que eu ia ser absorvida dessa forma, sabe? Hoje em dia, a minha vida é dublagem, assim. O respiro dubla. Não que eu, que eu não queira fazer outras coisas. Obviamente uhum. que eu sou super aberta para qualquer trabalho como atriz. Mas a dublagem realmente tem um lugar muito importante na minha vida. Você vê, eu, eu dublo, né? Diariamente. Então, é a minha profissão. Eu tenho uma escola que tem... Curso de dublagem Que é reconhecido Eu tenho um prazer, um orgulho de falar disso assim, é, o Meu curso ele é reconhecido como um dos melhores Cursos de dublagem do Brasil Que é o Instituto Artístico Brasileiro uhum. Então eu vivo dublagem Eu respiro dublagem o tempo inteiro Eu não, não imagino a minha vida sem a dublagem Sabe? Então foi, foi uma surpresa né? Uma coisa que, que surgiu que eu não imaginava e que eu amei, que eu me apaixonei e que eu não, não consigo viver sem. Então, a dublagem é, é uma parte muito importante da minha vida.
0: Que bom. Ó, pessoal, daqui a pouquinho vai estar tá disponível em todas as plataformas de áudio também. É, a gente vai lançar os, os cortes nos diversos canais. A gente também está no TikTok. É, eu não sei se está transmitindo por lá, ao vivo também. Enfim, é, muito obrigado pela audiência. A gente tá fazendo uma, uma transmissão de manhã, mas que é, foi, foi muito especial. Foi muito especial receber você aqui de manhã. Muito obrigada, nessa, eu nesse também dia. adorei. Muito obrigado pela sua presença e participação. E eu vou deixar você falar as suas palavras finais. Ah,
1: eu quero agradecer também a você pelo convite. Achei muito legal, adorei o estúdio, é muito lindo. Quero agradecer a Bruninha também, que trabalha comigo, que é uma fofa, que tá aqui do lado. E o pessoal, né, que tá assistindo a gente. Que legal, que teve uma audiência bacana. E quem quiser, de repente, né, tem alguma outra dúvida, quiser me seguir lá no Instagram, é arroba Fabiana Aveiro. Eu sempre tô lá no direct falando e eu conto do dia-a-dia -dia, e a gente mostra, né? Tá entrando no estúdio o tá fazendo. E tô muito feliz por ter estado aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Eu que
0: agradeço. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Ó, tá, todas as, todos os, já cortou não, né? To, é, o, o IAB, o já apareceu várias aqui, eu tô vendo aqui, já tá aparecendo aqui no, no GC, né? Aqui uhum. em cima da tela. Tá aparecendo aqui todos os, os, os links.
1: Eu posso deixar o arroba do iabi também?
0: Já, já. A gente já colocou ah, já aqui. Ah, tá. Arroba
1: cursiabi
0: Vai, pessoal, por favor. Como pai, eu vou, eu vou fazer. Vou só esperar minha filhinha fazer os cinco anos.
1: Isso. Aí você leva ela lá pra aí mim eu que eu vou, vou cuidar dela.
0: Tá bom. Isso. Muito obrigado. <risos>
1: Obrigada Muito você. obrigado Obrigada, pela audiência,
0: pela, pela, pelo carinho de todo mundo. E até a próxima.